0: Sejam bem-vindos a mais um Relatório de Jogo. Vamos analisar aquela que foi a sexta jornada do Grupo B e que deu a liderança para o Futebol Clube do Porto, ultrapassagem na última e derradeira jornada frente à equipa do Atlético de Madrid e sobre os belgas da equipa do Clube Rojo. A equipa do Futebol Clube do Porto venceu por 2-1 o Atlético em casa própria no Estádio do Dragão. Ora, para esta partida tivemos como nosso comentador o Filipe Coelho, que também está aqui comigo para analisar a partida. Filipe. Olá, bem-vindo Viva, boa noite Boa noite, Filipe. Ora, para este jogo o Futebol Clube do Porto não contava com Mateus Uribe e David Carmo, eram assim as principais ausências do lado do Futebol Clube do Porto e para além de, destas duas ausências, também a Bruno Costa foi a opção fora para Sérgio Conceição que colocou Ivan Marcano, Krouits e Stefano Stáquio para a partida do lado do Atlético, o destaque maior foi para essa titularidade do português João Félix. E o que é certo, Filipe, é que o Futebol Clube do Porto Entra praticamente a vencer aos 5 minutos, gol de Taremi e depois ao minuto 24, ainda na primeira parte, o Porto faz o segundo e nestes primeiros 45 minutos, vamos começar por aqui, uh, o Porto faz uma exibição bastante bem conseguida. Sim, exatamente, o Porto entrou
1: forte na partida, a Sérgio Conceição apresentou uma equipa, um 4-3-3 face ao posicionamento de, de Otávio e de facto o Porto conseguiu surpreender o Atlético com ataques rápidos sobretudo, a equipa colchonera nunca conseguiu definir a forma e a zona onde queria pressionar e o Porto sobretudo do lado esquerdo conseguiu organizar os seus ataques, conseguiu ter fluidez desde logo no primeiro gol em que a equipa sai, a equipa portista sai com a bola pela esquerda, Zaido encontra um apoio frontal de Taremi e o Porto rapidamente avança uh, no campo, avançando pela direita e aí há um trabalho espetacular uh, do PP a conduzir a bola ele que jogou novamente como lateral direito uhum. pedindo também a ruptura do Evel Nilsson nas costas e depois o Taremi que havia iniciado a jogada vai concluir a jogada faz mais um golo e é uma das figuras uma das
0: grandes figuras do Porto nesta edição da Champions O Futebol Clube do Porto, e nós falámos disso durante o, o relato curiosamente tem este chip nós vemos por exemplo o Futebol Clube do Porto a fazer uma partida brilhante na Bélgica depois ofuscou-se para o campeonato frente ao Santa Clara nos Açores e hoje volta a ter outra vez esse lado brilhantismo naquela que será o lado da faceta europeia desta equipa de Sérgio Conceição. Eu pergunto-te como é que também se explica estas várias nuances da equipa azul e branca? pode explicar-se um ponto de vista mental e de um
1: ponto de vista tático. Mental porque é natural que na Champions os níveis de motivação estejam sempre no topo, no alto. O próprio Sérgio Conceição abordou isso ah, na conferência de imprensa da Antevisão. E, por outro lado, o contexto tático é sempre diferente, porque na Champions, por norma, temos equipas que jogam em campo total. Uhum. equipas a querer pressionar, a jogar alto, a mostrarem-se e não especularem tanto com o jogo. E no Campeonato Nacional, muitas vezes o Porto encontra hum, adversários que se fecham mais dentro do seu próprio meio campo e e a equipa de Sérgio Conceição vai sentindo algumas dificuldades também, por, face às características dos próprios jogadores, a saída de Vitinha acabou por diminuir muito o Porto em termos da organização ofensiva, porque era um jogador criativo claro. que conseguia inventar soluções e a equipa acabava por ter nesse médio um jogador que estava muito a produção atacante e o próprio Fábio Vieira, que era um jogador que em termos de risco no último terço, acrescentava sempre muito aos dragões, era um jogador que falhava muito, mas também acrescentava muito porque de tanto que arriscava, conseguia sempre ou quase sempre levar a água ao seu moinho, e portanto este contexto tático, este cenário de jogo que acaba também por explicar alguma diferença de rendimento do Porto, da Champions para o próprio campeonato.
0: É, esses dois jogadores que efetivamente fazem muita diferença o, o Vitinho e o Fábio Vieira hoje tivemos, por exemplo, o Futebol Clube do Porto a fazer dupla com o Eustáquio e o no 11 inicial Ora, avançando para os segundos 45 minutos, o Futebol Clube do Porto curiosamente até perde por um zero nesta segunda parte, porque o Atlético faz o gol já ao cair do pano no entanto é, é o 2-1 o um resultado final e que dá essa liderança para a a equipa de Sérgio Conceição, como é que olhaste para essa segunda parte, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto levava uma vantagem relativamente confortável de dois golos, no entanto, não acrescentou nenhum e ainda acabou a sofrer já nessa reta final? desse ponto de vista acaba por ser uma segunda parte enganadora,
1: por se olharmos só o resultado parcial o um zero a favor uhum. do Atlético, é muito enganador face àquilo que foi o rendimento do Porto numa primeira fase desse segundo tempo vimos um Porto a jogar de forma tranquila o Atlético não, não pressionava alto, uh, Gruiz esteve sempre muito espaço, aproximava dos centrais, pecava na bola, conseguia tocar a bola e o Porto foi conseguindo gerir o jogo com alguma tranquilidade, depois a espaço o Atlético tentava subir, mas era uma equipa muito desordenada nessa pressão coletiva, a dar muito espaço entre os ataques cantos e os médios e o Porto foi sempre conseguindo sair. Aliás, a equipa de Sérgio Conceição fica a dever a si mesmo um resultado mais dilatado, porque Exato. houve muitas oportunidades tivemos Galeno, tivemos Evan Nilsson, o próprio Taremi a desperdiçar lances e um próprio Ian Oblak a mostrar-se também toda a sua valia enquanto... A equipa portista podia
0: mais ser ter fechado logo o O resultado,
1: resultado foi-se arrastando no 2-0 até à reta final, não é? com o um golo do, do, já do Atlético mesmo no último minuto mas de facto o Porto poderia facilmente ter fechado um jogo com um terceiro, com um quarto golo uh, anteriormente, mas o Atlético é este tipo de equipa, já tínhamos visto na primeira volta com a equipa de Madrid a marcar muito tarde uh, no jogo e a conseguir essa vitória Uhum. E o Porto acaba por ter aí algum demérito. Não conseguiu fechar o jogo mais cedo, permitiu que essa, essa dúvida se arrastasse e depois a própria introdução do Eónico Ferreira Carrasco trouxe alguma energia adicional à equipa do Simeone sobretudo do lado esquerdo e o Atlético, mesmo
0: sem criar grandes oportunidades, uh, acabou por chegar mesmo ao, ao golo. Falavas em mérito e falando aqui nessa comparação mérito e de mérito era uma das perguntas que eu também tenho para ti de facto nós habituámos-nos a ver um Atlético de Madrid a ser muito pressionante ao longo dos, dos anos e, e, e este Atlético de Madrid que apareceu hoje e já no jogo da primeira volta dá a ideia que efetivamente não, não estará no, nos melhores anos, uh, obviamente e não querendo tirar o mérito que hoje a equipa de Sérgio Conceição teve e também nesse jogo da, da primeira volta mas de que forma é que também olhas tu para esta que foi uma prestação do um Atlético que que cai fora das competições europeias porque nem a qualificação para a Liga Europa conseguiu.
1: Sim, é uma prestação terrível da equipa do, do Atlético porque o objetivo era evidente, era chegar aos oitavos de final e depois uhum. nem o objetivo mínimo, o mínimo dos mínimos foi conseguido era a passagem para, para a Liga Europa e de facto é uma equipa que vai deixando muito a desejar, aliás no próprio campeonato espanhol já está com uma distância relevante em relação ao Barcelona e ao próprio Real Madrid e do ponto de vista coletivo nota-se que é um conjunto que está muito abaixo do talento que Simeone tem à disposição, vemos um atlético apático, sem rasgo uma equipa que já há muito tempo que deixou de ter coesão defensiva e se olharmos uns anos atrás lembrávamos nos de um atlético pressionante Sim. que não deixava o adversário jogar essa foi a primeira matriz de jogo das equipas de Simeone em Madrid, uma equipa que avançava no terreno, asfixiava o adversário, não deixava jogar, e depois era muito contundente mas esse tempo já lá vai, claramente é um atlético que gosta mais de tentar esperar atrás, para depois explorar algumas saídas, mas hoje foi uma noite terrível do ponto de vista defensivo. A equipa quando se propôs pressionar não teve coesão nenhuma, deixou muitos espaços e depois nos metros mais recuados há exibições também elas bastante negativas. desde logo o Savic, que nunca conseguiu lidar Sim. com a ameaça do Galeno, o próprio Molina que não conseguiu também contrariar uh, o extremo brasileiro e a verdade é que este Atlético só não sofre mais porque tem de facto um monstro na baliza. O Oblak vai dando presença constante esta equipa do Atlético permite adiar alguns uh, golos e isso acaba por dar sempre alguma vida uh, à equipa colchonera. Depois está um ponto final Sim. destacando o papel de Antoine Griezmann que é um jogador que me parece que tem de jogar mais à frente do terreno. Simeone quando trocou quando uh, e colocou o Pablo Barros na, no campo de, retirando o Henri Correa uhum. acabou por avançar o Griezmann e aí já se viu um francês desde logo a meter um passo espetacular para, para o Carrasco, uma grande oportunidade do Atlético
0: e o Atlético precisa ter Griezmann mais perto da baliza contrária. E Filipe, também sem querer estar aqui a desviar o foco daquela que é a equipa portuguesa, do Futebol Clube do Porto, mas acho que para quem gosta de futebol, pergunto-te até de forma de breve análise, será um fim de linha para Diego Simeone, depois do resultado de hoje e tendo em conta uh, o falhar de todos os objetivos? Simeone tem um crédito quase infinito na, na capital espanhola
1: é um técnico que é verdade que redimensionou o Atlético numa primeira fase meteu a equipa a jogar finais de Champions deu títulos espanhóis ao Atlético mas a verdade é que atualmente vê-se uma equipa do Atlético de Madrid muito frágil do ponto de vista coletivo é uma equipa que sente muitas dificuldades em organização ofensiva, depende muito do talento individual e aqui falo do Griezmann falo Sim. do João Félix, falo de Álvaro Morata quando está disponível do próprio Ferreira Carrasco mas é uma, uma equipa que, de ponto de vista coletivo, se nota que tem dificuldades. E depois, essa que era a sua principal força, o nível defensivo, de facto, está muito por baixo hoje por hoje. É uma equipa que revela dificuldades no momento de pressão e, atrás, também vai deixando exibições quase calamitosas. Portanto, vemos um, um Atlético que eu diria que, se não está no final do, da linha, é... É para já, porque de facto o Simeone vai esgotando todo o crédito que vai tendo e este objetivo das Champions, ou pelo menos da Liga Europa, era algo muito marcado na equipa colchonera e não foi conseguido
0: estar novamente fora. Fazemos também a caminhada final para o nosso relatório de jogo com o Filipe Coelho, não obviamente esquecendo o melhor e o pior. Filipe, começando pelo negativo, quem foi para ti ou o que foi para ti o pior deste encontro? O pior acabou
1: por ser a, a falta de eficácia do Porto, porque é uma equipa que marca cedo, consegue chegar ao 2-0 uh, com, com relativa tranquilidade, uhum. mas depois não consegue fechar o jogo, não consegue chegar ao terceiro ou um quarto golo e isso permite sempre alguma esperança ao Atlético. Vimos um Porto novamente a falhar na cara uh, de Ano Black isso já era algo que já tinha acontecido por exemplo na temporada passada na fase de grupos e isso foi muito prejudicial à equipa de Sérgio Conceição Viu-se por exemplo também no terreno do Bruges em que o Porto constrói uma goleada mas antes disso falha muitos golos e hoje novamente voltou a acontecer. alguma falta de eficácia uh, na zona final e isso é algo que pode penalizar muitos dragões numa fase seguinte da Champions. Dá-se uma nota de, também do pior em relação à lesão de Zaidu, que acaba por sair do terreno de jogo lesionado e foi um jogador importante. Está ligado aos dois gols do Porto, na base da jogada, permite à equipa avançar com qualidade no terreno e acaba por sair por lesão, entrando o Wendell.
0: Sim, ainda não sabemos a, a gravidade da lesão do defesa lateral nigeriano, mas de facto é, é um dos marcos desta partida a saída forçada de de Fechamos com a cereja no topo do bolo. Neste caso, o que foi o melhor ou quem foi o melhor para ti deste jogo? Eu diria que o melhor foi a acutilência ofensiva
1: do, do Porto. Uma equipa que conseguiu, em ataques rápidos, desmontar por completo o bloco do, do Atlético Madrid. Uma equipa que conseguiu construir à esquerda, com o Zaidu em destaque uh, no passe. E depois variar o centro do jogo. Virar para a direita, ter o PP a acelerar, desde logo no, no primeiro golo. E também teve um galeno supersónico uhum. que conseguiu desta feita aproveitar aquilo que não aproveitou em Madrid. Porque é um jogador que quando tem espaço, marca diferenças, mas nem sempre é capaz depois de materializar essas vantagens que tem. E desse ponto de vista vemos um galeno cada vez mais consistente e isso também aumenta o nível da de acutilância. Depois, claro, destacar o papel de Meditar é um jogador que está ligado a 7 dos 12 golos do Porto na Champions, muito inteligente a ler o jogo, uhum. a deslocar-se nas costas dos médios contrários e desse ponto de vista, juntando todos estes fatores, a construção atrás e a forma como o Porto criou, revelou-se uma equipa super acutilante, depois faltou só aquela falta de eficácia em determinados períodos, mas de facto
0: foi um Porto muito acutilante a chegar muitas vezes até à área do Atlético de é Madrid. O tal menos e o tal mais aqui a juntarem-se, o Porto constrói bem e depois fica a faltar esse último toque, pode ser que Sérgio Conceição ouça aqui este nosso podcast para retificar isso. Foi o Filipe Coelho na análise ao Futebol Clube do Porto 2, Atlético de Madrid 1, um, noite europeia que consagrou a equipa do Futebol Clube do Porto como primeiro lugar do grupo, está nos oitavos de final da próxima prova. Felipe, obrigado pela tua colaboração.
1: Obrigado.